0: Hallo, hallo, ihr Lieben, and welcome back again zu einer neuen Folge Hey True You. Und da die Interviewfolgen bisher so gut ankamen, was mich mega freut, machen wir direkt weiter heute mit einer Interviewfolge. Und zwar habe ich heute im Podcast die Liebe Betty zu Gast. Und Betty ist nicht nur eine wunderbare 101-Coachie von mir, sondern sie ist auch selber Transformationscoach, selber auf ihrer Reise zu ihrem True you und sie ist wirklich auch, ich sag jetzt mal, deine Frau, dein Coach, wenn es auch um das Thema innere Kindheilung geht. Dafür wird es nochmal eine separate Folge geben, aber heute sind wir erstmal eingetaucht, was hat sich denn bei ihr die letzten Monate oder das letzte Jahr alles verändert, als sie angefangen hat, ja, auf die Reise zu ihrem True you zu gehen und es ist wirklich so ehrlich so inspirierend und sie ist einfach so ein krasser Herzensmensch und sie ist mir auch selber so, nicht nur an mein Herz, sondern an meine ganze Seele gewachsen sozusagen und es ist wirklich super, super schön. Auch über die Seele und die Seelenaufgabe werden wir uns ein bisschen unterhalten und du wirst merken, ja, da ist einfach so viel Wahrheit in dieser Folge drin und so viele Learnings, die du mitgeben mitnehmen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und ah, genieße es einfach. Hey, true you! Dein Podcast rund um Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, moderne Spiritualität und Business. Dieser Podcast unterstützt dich dabei, deine Einzigartigkeit wiederzuentdecken und vor allem dein wahres Ich zu leben. Mit einer Kombination aus großartigen Tools wie Human Design, ehrlichen Impulsen und inspirierenden Interviews, darfst du dich mit diesem Podcast auf eine spannende Reise begeben. Eine Reise, zu deinem True You. Hallo, hallo, liebe Betty. <lacht> Oh. Good morning. Good morning, yes, das stimmt. Good morning in the morning. So schön, dass du da bist. Danke oh, für die Oh, Wenn die, ihr die Betty sehen könnte, die strahlt gerade schon jetzt wie eine Mausezahn. Und hinten kommt die Sonne auch raus.
1: Yes. <lacht> es ist so schön bei mir da. Es ist überall Schnee und nur Sonne und so richtig Winter-Vibes. Oh, wie schön. Mhm. Betty, ich
0: kenne dich ja schon ein bisschen. Aber äh, die Menschen, die hier zuhören, vielleicht nicht. Was machst du denn, wenn du nicht morgens mit mir einen Podcast für Hey True You aufnimmst?
1: Also ich bin die Betty, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Kärnten und äh, ja, durfte auch vor circa einem Jahr in diese Spirit Bubble eintauchen. <lacht> We love it. Und inzwischen ja. darf ich mich selbst ähm, als Coach bezeichnen. Als, ich, würde mal, ich, ich würde mich selbst als Transformationscoach entscheiden. Ich möchte anderen Menschen ähm, ja, dazu verhelfen, auch einfach in diese Transformation zu kommen. Ich möchte andere Menschen auf den Weg begleiten und auch ähm, ja, zu lernen, sich in dieser Spirit Bubble wohlzufühlen und so diesen eigenen Platz zu finden in ihren, in ihren, in ihren diesen, in diesem Leben, sagen wir mal so. Voll schön. Oh,
0: Transformationscrouch passt auch, finde ich, sehr, sehr gut. Also, passt,
1: oder? Ja.
0: auch oh, Das passt sehr, sehr gut. Vor allem, ähm, du wirst uns ja noch ein bisschen so reinnehmen, ich sag jetzt mal, welche Themen du, welche Tools du nutzt. Mhm. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, vielleicht kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, wie du denn zur Spiritualität gefunden hast. Spiritualität ist ja mal ein sehr, sehr großer Begriff und für jeden bedeutet Spiritualität ja auch was anderes. Aber wie hast du denn, sage ich mal, in dieses Spirit Bubble gefunden oder wie hast du ähm, ja dich besser kennengelernt? Wie bist du auf deine Reise zu deinem True You gekommen?
1: Um, ja, ich würde sagen, ich habe so dieses klassische Leben geführt, so dieses äh, 9-to-5-Arbeiten. Wobei, ich würde es gar nicht bei 9-to-5 lassen. Ich würde so sagen, sagen, äh, 13 zu 5 <lacht> Minimum und ähm, ja, ich war halt immer so, ähm, ich habe dieses klassische Leben gelebt, so ich, entweder man geht arbeiten oder man geht in die Schule und studieren, äh, ich habe mich für den Weg des Arbeitens entschieden, weil das halt einfach in meiner Familie so war, ich habe das halt auch so gemacht, ähm, habe einen Job gemacht, ich habe Kandidatin gelernt, äh, wo ich inzwischen drauf gekommen bin, dass es absolut nicht meines war, sondern alles von der Mama, meine Mama die, backt. unglaublich
0: Kaiserschmarrn, dann äh, lohnt sich das.
1: Ja, genau. <lacht> ja ich sage ja, ich bin, ich bin trotzdem ja unglaublich froh, ähm, dass ich das gelernt habe, es ist ja trotzdem ein, ein Wegbegleiter von mir, weil ich habe inzwischen ähm, herausgefunden, dass das trotzdem nicht meins war, sondern es war das von meiner Mama. meine Mama wollte eigentlich immer Konditorin werden, hat sich aber auch damals für einen anderen Weg entscheiden müssen. Und das waren halt so diese Learnings draus. Und ähm, ja, wie habe ich in die Spirit Bubble, es war zuerst gar nicht die Spirit Bubble, es war diese, okay, ich muss irgendwas verändern, weil äh, so ja. komme ich immer weiter und so, so habe ich absolut keine Chance. Das Spirituelle dieses angehaucht Spirituelle, sage ich mal so, ist erst später gekommen. Ähm, der erste Weg war wirklich dann die Persönlichkeitsentwicklung und dieses, okay, äh, ich muss definitiv mit mir selbst arbeiten, weil anders kommen ich nicht mehr weiter. Und das war auch vom Universum, wir haben gerade vorher schon ein bisschen gequatscht, das ja. war auch bei mir vom Universum so dieses, okay, wenn du sonst nicht hinschaust und wenn du sonst mir nicht zuhörst, dann machen wir es halt auf die harte Tour. Dann
0: brauchst du mal ein richtiges Learning oder mal ein richtig großes Zeichen, damit du ja. hinschauen oh, darfst.
1: Ja. Ja. und Bei ganz vielen Menschen ist es so, ja, ich, ich bin so ähm, froh, dass ich das schon mit 21 haben durfte, weil ganz viele Menschen haben das in manche leben gar nicht oder erst mit 60, 70, dass sie hinterfragen, was sie getan haben. Und ich habe das schon mit 21 halt gehabt, ähm, weil ich so diese typischen Frauenleiden bekommen habe durch zu viel Stress, durch etc. Und habe mir immer eingeredet, ja, das sind halt die Bakterien in meinem Körper und das sind halt die Zysten kommen halt von Bakterien etc. Ähm, und war dann beim, beim Arzt und der hat dann zu mir halt gesagt so, ähm, Frau Imner, wenn Sie so weitermachen, dann werden Sie keine Kinder bekommen können, weil da ist alles kaputt irgendwie so. Und das war dann so für mich so, oh, ouch. Okay, ähm, das war wirklich so dieses Aufwachen, weil ich zum Beispiel weiß in meinem Leben, äh, auch dann natürlich von der Astrologie, ich werde Mama, ich will Mama werden. Das ist, das ist eine meiner Aufgaben in diesem Leben. Und das hat mir so einen Denkanstoß verpasst, dass ich wirklich dann, ich glaube, drei oder vier Monate später, habe ich habe es eh noch, ein bisschen ausgehalten, aber habe dann gekündigt und habe wirklich mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. So, das war diese, also die ich habe es halt auf die harte Tour gelernt.
0: Vor allem das Spannende ist ja, du hast das ja auch körperlich selber schon gespürt. Ja. Aber wir brauchen so, so häufig im Außen die Bestätigung, dass es jetzt so weit ist, dass man was
1: ändert. ja. ja. Ich habe mir, hab mir so oft schon davor gedacht, ich will das nicht mehr machen. Ich habe das ja schon gewusst, ich habe es ja gespürt, aber ich habe mir selber diese Erlaubnis nicht erteilt, weil ich mir immer gedacht habe, so, erstens, ich habe das so gelernt, ich bin ja noch jung, ja. ich kann ja mich verausgaben, ich kann ja ohne Ende arbeiten, ähm, bis ich dann irgendwann einmal Mama bin und dann wird alles besser und bla 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 und nö, Universum hat gesagt, nö. Nein, Machen wir anders. <lacht> Vor allem, das ist so schön, dass du
0: das gerade sagst, äh, du hast dir nicht die Erlaubnis gegeben. Großes Appell an alle sozusagen, die zuhören, ihr braucht nie die Erlaubnis von außen. Weil das ja. ist sowas Krasses, was ich in meinem Reading-Zimmer merke. Ähm, jeder geht ja auch unterschiedlich in so einem Reading beispielsweise damit um, mit der Information, die ich ihm gebe. Aber ich habe ganz häufig, dass das Reading dann wie so ein Game-Changer ist, dass die Menschen von mir die Bestätigung bekommen haben, von ja. ihrem ja. Design, okay, es ist richtig, dass ich die Themen habe, also darf ich das jetzt so tun. Aber wenn du spürst innerlich, das ist, egal was es ist, beruflich, privat, ein Projekt, eine Freundschaft, ein Kunde, was auch immer, wenn mhm. du spürst, dass es nicht in dem Moment, sage ich mal, das Richtige ist oder dass in dir etwas sagt, ah, ah, dann darfst du jederzeit die Erlaubnis, es selber zu ändern. Und du darfst dir selber die Erlaubnis geben. Also ja. voll schönes Learning.
1: Und vielleicht auch noch, dass man, so wie du sagst, man darf sich die Erlaubnis geben und dass man nicht immer, weil das ist der Fehler, unter Anführungszeichen, sage ich einmal so, ich habe es ja bis dahin auch nicht gewusst, aber ganz viele Menschen machen einfach so weiter, ignorieren, diese innere Stimme, die eigentlich so ruft, bitte schau endlich hin, hör zu, wir wollen das nicht mehr machen, mach bitte etwas anderes. So wie du sagst, sei es Beziehung, Job ist doch völlig egal, aber ganz viele Menschen hören nicht drauf und, und dann muss immer dieser große Knall passieren, dann muss es immer schmerzhaft sein. Und dann fragen sich so, ihr mir damals auch gefragt, warum auf diese Art und Jetzt aber weiß ich warum, weil ich ein halbes Jahr oder ein dreivierteltes Jahr nicht hingehört habe. Ich habe es einfach ignoriert. Ich habe mir einfach gedacht, so die innere Betty, die hat keine Ahnung, was meine innere Stimme mir da jetzt sagen will, ist ja viel zu gefährlich, kann ich nicht einfach kündigen, bla 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 bla, bla diese typischen Ausreden halt. Und dann kommt es halt so wirklich auf die harte Tour. <lacht>
0: Du hast gerade so schön gesagt, die inneren Stimmen, ähm, was ich auch ganz, ganz häufig mitbekomme und was ich von, egal privat oder beruflich, immer wieder höre, ist, dass ganz viele Menschen keine Stille zulassen, weil dann die innere Stimme so groß wird, mhm. dass man sich immer mit außen noch mehr betäubt, noch mehr betäubt, noch mehr tut, noch mehr macht. Egal, ob jetzt, ob man sich schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder nicht, man macht, 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 weil man so Angst hat, weil alles in dir, genau das, was du sagst, sagt dir das manchmal. Ja, alles in dir schreit so. Und das hörst du dann vor allem am extremsten, wenn du dir Ruhe gönnst und wenn du dir Zeit mit dir nimmst.
1: Ja, definitiv. Und,
0: ähm, ganz, ganz spannend. Yes. Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann ähm, mein ganzes Leben unter Anfangs dahin auf, auf den Kopf gestellt. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, als ich noch nicht auf meine innere Stimme gehört habe, war ich ähm, total gefangen in dieser Opferrolle, total. Also es war alles und jeder um mich herum schuld. Deswegen glaube ich, habe ich auch noch diese vier Monate gebraucht, bis ich dann wirklich selbst äh, mein Leben in die Hand genommen habe und dann gekündigt habe und dann wirklich ähm, den Weg gegangen bin. Äh, zuerst war, erstens war mein Chef sowieso schuld, dann war meine Mama schuld, dann war mein Freund schuld, den habe ich dann verlassen, dann waren Freunde schuld, mit denen habe ich, also ich habe dann wirklich alle um mich herum äh, aus meinem Leben gelöscht, blöd gesagt. Ich habe wirklich zu allen um mich herum gesagt, so, was, äh, ich muss ja in die Veränderung gehen, ich habe diese Veränderung total falsch verstanden, ich habe es nicht mit mir gemacht, sondern ich habe es in meinem Umfeld gemacht. <lacht> Hat alles andere ja, genau. Ich muss mein Umfeld ändern. Und dann ähm, ja, habe ich alle, alle Menschen von mir weggestoßen. Das war auch nochmal so ein riesiges Learning. Es war, ähm, im, im Anfang Dezember habe ich das vom Arzt erfahren. Dann habe ich meine Beziehung beendet. Dann habe ich äh, innerhalb von zwei Wochen alle meine möglichen Freunde, mit denen habe ich nichts mehr zu tun gehabt. Ähm, dann war ich jedes Wochenende fort. Donnerstag, Freitag, Samstag, Alkohol betäuben, voll, also irgendwie ähm, ja, nicht mit mir selbst beschäftigen. Also wirklich nur im Außen gearbeitet.
0: Außen, im Außen, im Außen. Ja,
1: total. Und das wirklich bis, ja, Feber, bis um die Faschingszeit. Und zu Fasching dann, ähm, <lacht> es ist so eine... eine Blöde Geschichte, oder Anführungszeichen, aber hat genauso passieren müssen. Ähm, ich war so unglaublich betrunken wieder, weil ich, weil ich wirklich mich, ich habe meine Gefühle und diese innere Stimme wollte ich betäuben. Ich wollte sie einfach nicht wahrhaben, weil sie immer lauter und lauter geworden ist. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und habe den Kater des Todes gehabt und habe mir echt gedacht so jetzt ist Schluss, jetzt ist wirklich Schluss, das, ist, das geht so nicht mehr weiter, egal, jetzt, jetzt habe ich eh schon körperliche Beschwerden und ich versuche die ganze Zeit mit Alkohol mit zu betäuben, so blöd irgendwo und, und äh, habe einfach, ja, alles um mich herum, von mir weggestoßen, da bin ich wirklich, weiß noch ganz genau, bin ich im Bett gelegen und habe mir gedacht, scheiße, Entschuldigung, wörtlich, aber scheiße, ich habe alle... Alle meine Freunde von mir weggestoßen.
0: Vor allem Bitte, ähm, du bist ja auch noch eine Viererlinie im Human Design. Du hast ja ein Zwei-Vierer-Profil, das verrate ich jetzt nochmal so. Eine Viererlinie. Ihr braucht ja so
1: sehr ihr Netzwerk. Und ich war alleine. Ich war einfach alleine. Ich war alle von mir weggestoßen. Und da bin ich echt dann, da habe ich mir gedacht: Okay, that's it. So, jetzt aber wirklich. Und dann weiß ich noch ganz genau, es war der letzte Tag, an dem ich Alkohol getrunken habe. Ich habe dann äh, meinem, meinem Ex-Freund, meinen damaligen Ex-Freund, jetzt ist er wieder mein Freund, <lacht> habe dann geschrieben, so äh, können Sie getrennt wart? Ah, okay. Ja, ja drei komm, komm. Monate. Und habe, ähm, das waren, aber diese drei Monate, jetzt rückblickend, denke ich mir, ich habe die noch gebraucht. Ich habe sie wirklich gebraucht. Wenn es, nicht, wenn es damals nicht gewesen wäre, dann glaube ich, dass das jetzt irgendwann dann noch passiert wäre. Oder keine Ahnung. Ich bin froh, dass es damals passiert ist. Und dann habe ich ihn halt geschrieben und habe gesagt, du, wir müssen uns nochmal treffen, ich, äh, irgendwas stimmt mit mir nicht so. Ich, ich muss nochmal mit dir darüber reden, warum wir uns genau getrennt haben oder warum ich, was, was habe ich zu dir gesagt? Ich habe mich nicht einmal mehr erinnern können, weil ich so in meiner, ich weiß, wie sein ein Panzer, der alles umgefahren hat, so, ich bin sauer auf alle und geht es alle weg von mir. Ja, und dann äh, hat sich alles zum Guten gewendet. Wir sind, dann wieder, wir sind dann wieder zusammengekommen und es war dann auch wieder so, dass ich, die, dass ich gewisse Freunde wieder in mein Leben gelassen habe und wirklich gesagt habe, okay, es liegt an mir, es liegt nicht an euch und es war eine riesige ähm, Überwindung, mich bei den Menschen auch zu entschuldigen, weil mir das so leid getan hat, was ich, wie ich zu denen war. Es tut mir heute noch unglaublich leid und ähm, ja, von, von, von diesem Moment dann habe ich dann wirklich, dann habe ich die Diana, die Dilo kennengelernt und dann habe ich da äh, begonnen, auch. ja, dann habe ich da begonnen, äh, Coachings zu machen und dann habe ich mein ganzer, meinen ganzen Instagram-Account ausgemistet, meine Wohnung ausgemistet. Also ich habe dann wirklich bei mir aufgeräumt. Gell?
0: Ja, altes Losglas. Und vor allem, was ich ganz schön finde, ja. bevor du gleich weiter erzählst, ähm, dass die Menschen sich mal die Frage stellen können, weil es sind so viele Learnings, die da gerade in deiner Story hochkommen, dass Menschen sich mal fragen dürfen, wo suchen sie immer noch sozusagen die Ausrede im Außen? Ja. Oder wo, genau mhm. das, hast du gesagt hast, du hast alles im Außen sozusagen ähm, ja, aufgeräumt, statt bei dir selber erstmal aufzuräumen und hast erstmal das Außen verantwortlich gemacht, statt dich selber verantwortlich zu machen. Und da darf Geil. man sich mal fragen, wo gebe ich die Eigenverantwortung noch ab?
1: Der erste Weg ist zum Beispiel ganz, ganz oft zum Partner. Bei mir war es halt, das war das Erste, was ich beendet habe, weil ich mir gedacht habe, so ja, das ist die Beziehung. Da in der Beziehung, der hält mich zurück, der hält mich ja zurück, der ist ja schuld, so, das bin ja nicht ich, hallo, warum denn auch so, voll die arrogante Schiene irgendwo und ähm, ja, es, war, es hat sich dann wirklich alles zum Guten gewendet, das Einzige, was dann noch übrig geblieben ist, war eben diese Kündigung und da habe ich wirklich gemerkt, okay, das sitzt richtig tief, da ja. habe ich richtig, richtig viel mitbekommen an Glaubenssätzen, an Werten, an Einstellungen, was ihr alles gelernt habt. Das war so, das war so eine, das war die größte Überwindung, da wirklich zu kündigen. Und mein Freund hat immer zu mir gesagt: Du musst von diesem Job weg. Der macht dich. Du bist der andere Mensch, wenn du diesen Job machst. Ja. Weil der hat, der, 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 das hat mich gequält. Das hat mich einfach nur gequält. Das war grauenhaft.
0: Weil du halt auch. Ich muss immer, sorry, Human Design mit anbinden. <lacht> Passiert bei mir automatisch, aber weil du halt auch nicht deiner Freude, also absolut ja. nicht deiner Freude gefolgt bist. Ja,
1: ja definitiv. Heute äh, durch Human Design weiß du das auch. Okay, äh, das war damals <lacht> definitiv absolut nicht meine Freude. Kein Wunder, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und da habe ich mich wirklich, das habe ich gemerkt, gegen das habe ich mich ganz lange gesträubt. Da wirklich diesen letzten Schritt, weil das war, das war zum Beispiel für mich so ein Schritt ins Leere. Ich habe ja. nicht gewusst, was danach passiert. Ich habe so Angst gehabt, weil das das Einzige war, und was ich mir irgendwie habe festhalten können, weil das war ja, ich bin ja erst 21. Das Einzige, was hat man denn mit 21? Man hat vielleicht eine Wohnung, man hat einen Partner, okay, und man hat seinen Job oder das Studium. Und das ist immer so dieses, dieses Heilige, das muss immer perfekt sein.
0: Ja, weil es von uns, also von außen halt auch so suggeriert wird, ne aber es ja. ist halt auch ganz viel, also was so ein bisschen mit durchklingt, finde ich, wenn du so erzählst, du hattest darüber keine Kontrolle, was danach kommt. Über die ja. anderen Sachen hattest du ja, ich sage jetzt mal noch ein bisschen Kontrolle, ja. ne? aber ähm, da auch die Kontrolle nicht zu haben, okay, ja. was passiert, wenn ja. und von der Kontrolle ins Vertrauen zu kommen, das ist immer mit der größte Switch, finde ich, wenn du von der Kontrolle lernst, ins Vertrauen zu kommen, das, ja. da passiert magie
1: und das war und das ja, das war bei mir dann auch so. Ich, ich weiß noch ganz genau, ich habe so lange mit mir gestruggelt. Und, dann war ich einen, einen Tag vor meiner Kündigung, bin ich zu meinen Eltern gefahren. Und das war auch für mich, und das war ja auch das Lustige, es war für mich so, weil ich diese Werte mitbekommen habe. Aber für meine Eltern war das überhaupt nicht so. Sie, sie, sie haben, wo, Als ich gekommen bin, meine Mama hat mir angeschaut und hat gesagt, was ist los? Und ich habe gesagt, ich muss mit euch reden. Und dann habe ich geweint. Ich habe geweint. Eine <lacht> halbe Stunde. Ich habe mich nicht berührt. Und ich habe gesagt, ist das so oh, Kündigung. Ja. Und dazwischen so, irgendwie so ein paar Wörter. Und Kündigung. Und ich kann ja mal. Und meine Eltern, meine Mama hat mich umarmt. Und mein, mein Stiefpapa hat zu mir gesagt, ja, habe ich dir doch gesagt. Ich sage dir das schon seit einem halben Jahr, dass der Job, die macht, es wärst du ein anderer Mensch. Natürlich. Darfst du kündigen? Ich musste mir tatsächlich die Erlaubnis von meinen Eltern abholen, weil ich so Angst davor hatte, was sie sagen werden.
0: Das haben ganz viele, egal in welchem Alter. Egal weil sie ja
1: auch, Alter. sie arbeiten ja auch und sie haben ja immer zu mir gesagt, du arbeiten, geh dein Geld verdienen, du sparen, bla bla bla, diese typischen... Elternsätze, die halt einfach aus, auch aus dem Beschützerinstinkt Sicherheit. Herwarten.
0: Genau, die Eltern wollen immer für dich beschützer, beschützen und Sicherheit. Das darf man auch immer im Hintergrund haben, dass Eltern dich eigentlich immer nur sozusagen
1: im Nest beschützen ja. wollen. Die wollen die nur beschützen. Und, und das war auch noch so. Und dann habe ich, und die weiß noch ganz genau, am nächsten Tag bin ich wach geworden und habe mir gedacht, und das habe ich dann gespürt. Dann habe ich gespürt, so, okay, is the day. <lacht> 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 ja, Heute ist der Tag, an dem ich meine, meine, meine Sachen packe und gehe so. Und genauso war es dann. Und ich weiß auch noch ganz genau, meine Füße haben mich getragen in das Büro meines Chefs, weil mein, mein Kopf hat gesagt, nimm deine Sachen, setz dich ins Auto, fahr nach Hause, überleg dir das nochmal, pass gut auf, bla bla bla. Natürlich, unser Ego möchte uns auch nur beschützen, sowieso. Hastveränderung, komplett out of the comfort zone. Und dann, weiß ich noch, meine Füße haben mich getragen und das war eine Sache von fünf Minuten, den hat das eh nicht interessiert. Und dann war ich da abgeschrieben und dann bin ich gegangen. Und das war der schönste Tag in meinem Leben. Oh,
0: ich, oh, ich habe so Gänsehaut, ich kann es so nachempfinden. Und weißt ja. du, ich sage immer gar nicht, da geht es gar nicht darum zu kündigen, um immer nur über Selbstständigkeit, sondern mhm. wenn du in einem Job nicht glücklich bist, dann genau okay. diesen Schritt zu gehen, das ist... Ja. Die, die, all das, was du die Monate, vielleicht sogar Jahre vorher überlegst, wie die Situation ausgeht, hm. die geht immer anders aus, als du es dir denkst.
1: Ja. Ich habe gedacht, wir werden so ein ewiges Gespräch führen und wir werden keine Ahnung, äh, vielleicht will er mich noch überreden oder so irgendwie, ja, nee, überhaupt nicht. Es war eine Sache von fünf Minuten. Er hat gesagt, okay, wenn, wenn, wenn du das so möchtest, ähm, dann musst du halt gehen, weil keine Ahnung, interessiert mich nicht. Und, ich dann, und das war so irre, wo ich mir dann gedacht habe, so wow, ich habe das so für mich selbst in meinem Kopf so hochgeschaukelt. Ja. Und dabei war das nur zu sagen, es tut mir leid, aber ich kündige. Ja, das, ist, das
0: merke ich immer wieder. Ich hatte es ja selber bei mir. ich Übrigens, klar, der Fact. bei mir war das nicht nur fünf Minuten, sondern ich habe natürlich erstmal <lacht> angefangen zu weinen bei meinem Chef. <lacht> Oh Mann, ey, so typisch, Mona, weil ich will ja, das ist ja auch wieder so bei mir, Firanini, ich will ja Menschen in meinem Umfeld nicht so enttäuschen. Und ich setze mich so ins Büro. Ja. Und ich wusste, ich muss das ansprechen. Und er sagte, er muss eigentlich gleich los. Und ich gucke ihn nur so an. Und er so, okay, wir setzen uns hin. Und ich, ich muss dir was sagen und habe voll angefangen zu heulen. Und er so, warum weinst du denn? Ich so, ich ja. weiß es nicht. <lacht> also jegliche Emotion ist okay. Emotionslosigkeit, ja. weinen, lachen. Es ist alles okay. Ne? Und es ist ja, ähm, ich finde es jetzt schön, dass das Beispiel mit der Kündigung ist, aber das ist ja auch in jedem Gespräch so. Gespräche, ja. die wir so vorherschieben, ja. ähm, darf man sich immer fragen, lohnt es sich, diese ganze Emotion, diese Energie vorher so reinzugeben für diesen kurzen Moment, wo du dieses Gespräch hast? Ja. Weil stell dir mal vor, wenn du immer das aufschiebst 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 weil du Angst hast vor diesem Gespräch dieser Ehrlichkeit es ist ja mal ich glaube auch immer das Wort Enttäuschung es ist ja ein Ende der Täuschung mit mhm. diesem Gespräch enttäuschst du niemanden sondern du beendest die Täuschung die du permanent gelebt hast ja so, natürlich ist es vielleicht mal kurz durchatmen aber die Leichtigkeit die danach kommt oh. Oh, ja
1: oh, war beide so oh, ja. ja ich also, weiß ich es noch ganz genau ich bin da raus wie auf wie auf, als, als hätte es könnte ich schweben. Und dann bin ich in mein Auto gesessen, das war so, das war im Mai und es war so ein schöner Tag, Da weiß ich noch ganz genau. Ich habe die Fenster runtergefahren, ich habe die Musik aufgedreht, ich habe dazu gesungen und geschrien. Dann bin ich daheim, dann habe ich, hab ich gekocht, dann habe ich mich hingekriegt, dann habe ich eineinhalb Stunden nur gegessen. Ich habe einfach ja. nur in Ruhe gegessen. Es war so schön. Meine Mama hat mich angerufen und hat gesagt, und, wie geht's? Geht's dir jetzt gut? Und keine Ahnung was. Ich hab gesagt, Mama, ich liebe mein Leben. so. Ich hab gesagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Schau mal, was passiert so. Aber das war der schönste Tag in meinem Leben. Und absolut nicht, das ist absolut kein Vorwurf an meinen damaligen Chef oder an meinen Job, sondern das ist nur ein Vorwurf, oder kein Vorwurf, aber das ist etwas... Ein learning. Ein, ein Learning, einfach ein Learning, weil ich für mich zum ersten Mal wirklich selbst eingestanden bin und wirklich oh, ich getan, was, ja, oh. ich wollte.
0: Oh. Und welche Magie freigesetzt wird, weißt du, welche Kraft, wenn du für dich selbst einstehst, genau das ist das, oh, ich habe überall, ich habe gerade, du siehst es mein Kopf. Ja,
1: das hat man gemerkt, du musst dir denken, Mona, jetzt ist Dezember, Dezember äh, 21, das ist, das ist im, im Mai 2020 ist das passiert. ja das ist ein, ein, ein bisschen über ein Jahr ist es her. Und was sich seitdem in meinem Leben verändert hat, das ist abnormal. Das kommt mir vor wie fünf. Ja, und das ist das, was ich immer versuche zu sagen. Und danke,
0: danke, 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 dass du das gerade so sagst. Wenn wir endlich für uns losgehen, eigenverantwortlich für uns Entscheidungen treffen, weil wir es spüren, weil wir es fühlen, dann ändern sich die Dinge. Die, ändern, die Dinge ändern sich nicht von den nächsten Workshop buchen, den nächsten Kurs buchen, also können sich ändern, aber den nächsten Podcast zu hören, noch ein Buch zu lesen, die Dinge ändern sich in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, es zu ändern.
1: Ja, und Verantwortung übernimmst. Ja. Ja. Einfach sagst so, okay, passt, jetzt jetzt geht's los und jetzt gehe ich meinen Weg für mich. Ich gestehe für mich und und das, was ich machen möchte, ein. Und diese, so wie du sagst, diese Vibes, die du da also du machst da Quantensprünge, das ist irre. Das ist irre. Wenn ich denke, dass das im Mai 2020 war und heute im Dezember 2021 launche ich Produkte, bin selbst Coach, äh, mein, mein, mein privates Leben macht Sprünge, das ist abnormal, das ist abnormal. Ich hätte mir das nie in meinem Leben gedacht, dass ich das mit 23 einmal sagen werde, nie. Und das, nie. Ist, schön. das ist so schön, weil es ist wieder
0: dieses... Ich weiß, den Satz, den, den kennen wir jetzt alle schon, aber das Wie ist nicht dein fucking Job, sondern ja. du musst wissen, warum und du musst vor allem genau da die Eigenverantwortung übernehmen, Bei ganz viele Menschen, das finde ich immer ganz spannend im Coaching, wenn man sich mal anguckt, in welcher Zone befinden sich die Menschen? Die meisten befinden sich in der Jammerzone. Haben sie ja, darauf ja. einen Einfluss? Nein. Dann sind sie in der sozusagen in der Zone vom Außen Hast du Einfluss aufs Außen? Nicht wirklich, sondern nur dann, wo du die Kontrolle hast. Nur in der Kontrollzone kannst du Dinge, die du selber kontrollieren kannst, die kannst du ändern. Und du hast für dich gesagt, okay, was kann ich ändern? Wo kann ich die Kontrolle? Weil nicht der Chef, nicht das Außen sonst wer, sondern ich habe die Kontrolle über mein Leben. Oh,
1: ja, Was und das ist auch noch so und auch nochmal ein Appell an alle, die zuhören, so wie die Mona gerade gesagt hat, das Wie ist nicht dein Job und, und ähm, du brauchst dir ja auch absolut keine Sorgen machen, weil das war bei mir zum Beispiel so, ich habe mir so Sorgen gemacht, dass ich nichts finde und dass ich, dass, ich, dass ich nicht weiß, wer ich selbst bin. Ich wusste ja zu diesem, zu diesem Zeitpunkt absolut noch gar nicht, dass meine Richtung die Persönlichkeitsentwicklung sein wird. Absolut keinen Plan, gar nicht, ganz im Gegenteil. Aber wenn ihr euch dafür entscheidet, euch zu verändern und wenn ihr es einfach macht, ohne dieses, wie soll ich, dann kommen die Dinge von alleine. Ich habe dann zum Beispiel... Von der Schwester, von meinem Freund, die hat dann genau jemanden gesucht ähm, im Job, der sie unterstützt. Und das war für mich dann auch so, ähm, wo ich gesagt habe, okay, perfekt, äh, so kann ich meine Miete einfach äh, zahlen auch. Die Viererlinie wieder aus dem Umfeld, Hups. Ja. Ja, und muss aber, und muss aber auch äh, zugleich keine 70 Stunden die Woche mehr arbeiten, sondern 25 und ja. habe nebenbei Zeit für mich herauszufinden, was ist genau meine Richtung. Und genau von diesem Moment an ja ist alles bam, 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 bam. Das machst du, das machst du, das machst Ja. Das also, hat geliefert, würde ich sagen. Und was ich auch noch dazu sagen muss, äh, an ganz viele von euch auch noch, ja, es kann passieren, dass sich gewisse Menschen, oder es wird passieren, dass dann, wenn ihr in die Veränderung geht, äh, gewisse Menschen aus eurem Leben weggehen oder wie auch immer ja. man das jetzt sagen sollte. Ähm, es war auch noch etwas, was für mich sehr schwierig war, weil ich auch immer so war, oh, meine Freunde, die sind mein Leben, so für die, für die sterben und keine Ahnung was. Es war ja der Oberherzschmerz daran zu denken, dass unsere Truppe irgendwann nicht mehr existieren wird. Die existiert heute nicht mehr. Ja, ich habe heute komplett andere Freunde als äh, vor zwei, drei Jahren, einfach weil die in mein Leben nicht mehr passen. Ganz einfach. Wenn ich mich verändere, dann verändert sich natürlich alles um mich herum auch automatisch und vor allem ich sage immer wer bleiben soll wird bleiben
0: und wer gehen darf darf gehen ja, ja. und, und da nicht festzuhalten sondern und genau. was mir auch hilft oder was vielen bei mir auch immer hilft sage ich also ich finde immer so bildhaft äh, bildhaftig du weißt was ich meine bildlich gesehen <lacht> <lacht> äh, man muss das band ja nicht schneiden man kann es ja auch einfach hinlegen sozusagen ja. also du kannst das band niederlegen wenn es in dem moment nicht mehr das Richtige für dich ist und ähm, Ganz viele, merke ich dann auch immer wieder, die suchen dann oder wünschen sich dann halt ein supportive Umfeld, sag ich mal. Ne? Aber genau was wie Instagram, wir haben uns über Instagram kennengelernt. Ja. So, ne? Also das ist genau sowas. Ähm, da kann sowohl, es gibt Safe-Menschen in deinem Dorf, in deiner Stadt, wie auch immer, wo du lebst, die sich auch mit den Dingen beschäftigen, mit denen du dich beschäftigst. Aber wenn du merkst, okay, du wünschst dir immer mehr Menschen einfach in deinem Umfeld, dann schau da wo, schau hin, wo diese Menschen sind und was diese Menschen auch machen. geht es auf deine eigene
1: Art und Weise an, aber was machen
0: diese Menschen dafür?
1: Und was man, glaube ich, auch ähm, loslassen darf, sage ich mal so, das habe ich gerade äh, gestern auch in meiner podcast geredet, dass man nicht immer davon ausgehen darf, dass dich absolut jeder versteht und unterstützt und dir Anerkennung gibt. Weißt du, bei mir war das auch so, mein, meine, meine, meine Freundinnen, ich liebe sie über alles. Alle, bei einem, ich habe hab genau fünf Mädels in meinem Leben und die sind jetzt, ich weiß ganz genau, die werden auch für immer bleiben oder die werden noch ganz, ganz lange bleiben, bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, aber keiner geht in meine Richtung und, und keiner ist. versteht so richtig, was ich mache, weil keiner davon ist selbstständig, alle, und die lieben ihre Jobs und das passt. Und wir, weißt du, das ist so wichtig, dass ich ihnen auf ihrer Ebene begegne, und dass man da, dass man nicht davon ausgeht, so, ja, und die muss jetzt jeden Instagram-Beitrag von mir speichern und liken und in ihre Story posten, weil, du, du, du und bla bla bla, so macht man nur seine Freundschaften kaputt. Es ja. ist für mich zum Beispiel unglaublich wichtig, dass ich meine, mein privates Umfeld trotzdem auch so akzeptiere, wie sie sind. Mein Freund hört sich keine Podcast-Folge von mir an, weil er es einfach nicht ist. Er ist es nicht. Und das ist ja, keine, ja, er macht keine Persönlichkeitsentwicklung. Er macht, äh, äh, wenn ich am Abend eine Stunde lese, dann schaut er Fußball. Völlig okay, das ist sein Leben, er liebt es so und ihm geht es gut so und ich unterstütze ihn dabei. Ich verlange absolut nicht, dass er in meine Welt eintauchen muss und das ist, glaube ich, auch noch sehr, sehr wichtig, dass man da nicht jeden verurteilt. Voll,
0: voll. Ich hatte es auch mal in einem Live und habe auch schon häufiger darüber gesprochen, genau das, dass nicht jeder deinen Weg akzeptieren oder verstehen muss, ähm, solange sie dich nicht davon abhalten. Genau, genau. Leben bleiben und ähm, ja, ich liebe da, kennst du wahrscheinlich auch die 33%-Regel, 33%, -Regel. Yes. 33 der Zeit, ne, wenn man sich die in drei verschiedene einteilt, die Zeit, die du hast sozusagen, also von 100%, 33% mit Menschen verbringen, die ähm, ja, die du liebst, aber die du für andere Dinge liebst und mit denen musst du nicht über dein ja. Business und sowas sprechen. Ja. Dann halt wieder die anderen 33 Prozent, nochmal 33 Prozent sozusagen, dann sind wir bei 66 mit Menschen, ähm, die gerade auf dem Weg sind und nochmal die on top 33 Prozent mit Menschen, die da sind, wo du sein möchtest. Und es ist so schön, weil das war für mich schön, dass du es gerade nochmal aufgegriffen hast. Wie gesagt, ich, du hast es, kann man es ja nochmal reinhören bei dir in der Podcast-Folge, bei mir im IGTV, wie auch immer. Das war so ein Gamechanger zu verstehen, egal ob Familie, Freunde, Kollegen. Ich kann die Menschen doch trotzdem in meinem Leben haben, trotzdem lieben für die Person, ja. die sind, auch wenn sie nicht verstehen, was ich tue.
1: Ja, sie müssen es ja auch nicht. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig war. Eine jahrelange Freundin von mir hat sie mir auch gesagt, so, Betty, ich habe absolut keinen Plan, was du da machst. Sie hat gesagt, du kommst auf einmal mit einem Podcast. Ich habe gedacht, das können nur Musiker so. <lacht> auf Spotify, einen Podcast launchen. Wie geht das? So, we weißt du? Und, und sie hat gesagt, du bist ja in einer Bubble und dann geht es wieder bam und dann geht es wieder bam. Sie hat gesagt, keine Ahnung, was du machst. Äh, aber, und das war etwas, das für mich ganz schön war. Und das weiß ich, das, deswegen sind meine Freundinnen für mich auch Freundinnen, weil sie alle sagen, ich habe keine Ahnung, was du machst, aber ich unterstütze dich auf emotionaler Ebene, wenn es dir schlecht geht, ruf mich an, ich bin da, es ist alles gut, ich habe zwar keine Ahnung, was du redest, aber ich bin da für dich, wenn du mich brauchst. Und, und das ist der schönste, schönste Support,
0: den man gegen ja. genau, Freundschaft, und das ist der mit der schönste Support, den man einem Menschen auch geben kann. Ja. Ja, und das finde ich ganz, ganz wichtig und es finde ich spannend, dass wir gerade so darüber sprechen, weil ganz häufig, finde ich, hat man das Gefühl, man muss alles ausradieren aus seinem Umfeld, was nicht seinen Weg geht. Ne, das hat man ja häufig, aber ähm, nein, also absolut nein.
1: Ich betrachte es zum Beispiel eben, weil, weil ich ja dann äh, dieses, dieses Tool der Spiritualität und, und, der, und der Seelen etc., ähm, als ich das gelernt habe, ich betrachte es immer so, mein, mein Stiefpapa zum Beispiel, das ist ein Paradebeispiel, er er, er hält überhaupt nichts von dem, was ich mache. Er hält darauf absolut gar nichts. Ich brauche mit ihm nicht darüber reden. Er, sagt, er hat am Anfang zu mir ähm, immer gesagt: So, ja, du mit deinem positiven Denken und keine Ahnung was. Mir aber da, ich war da emotional auch schon so stark, dass ich mich nicht mehr von ihnen abhängig gemacht habe. Das ist auch ganz wichtig. Da sind wir dann wieder bei der inneren Kindheilung. Aber ähm, auf Seelenebene betrachtet, äh, sind das ja trotzdem die Menschen, die ich mir für dieses Leben ausgesucht habe. Sie ja. haben sich mich ausgesucht, ja. warum auch immer, und ich habe mir sie ausgesucht. Und ich habe mir zum Beispiel auch ihn und meine Mama ausgesucht, die was einfach mit dieser Welt nichts zu tun haben, mit Social Media etc. Damit haben sie einfach nichts zu tun, sei es wegen, keine Ahnung, ihrem Alter oder ist doch wurscht. Aber es war auch... Auch meine Freunde, das sind alles Seelen, die ich mir ausgesucht habe und ich brauche die in meinem Leben. Es bringt mir absolut gar nichts, wenn ich jetzt wieder so mache wie damals, dass ich alles um mich herum äh, komplett gegen die Wand fahre, weil wenn ich Unterstützung brauche in diesen, so wie du sagst, äh, diesen Weg, den man dann selbst geht, dann sucht man sie eh die Menschen. Wir haben uns über Instagram kennengelernt. Ja. Social Media ist heute eh das Tool, dass du Menschen kennenlernst, die auch da hingehen, wo du hin willst. Ja. Aber, aber, dass man halt auch trotzdem sein Umfeld nicht wählt. rankhaft versucht, auch zu verändern. Ja. Auch, wenn du selbst in die Veränderung gehst, ist auch ganz am Anfang mit der Persönlichkeitsentwicklung, dieser Spirit Bubble, du wirst halt absolut jeden Tag du und du Palo Santo. Du musst und dieses Buch lesen, du musst diesen Podcast hören. Auf
0: das ist ja. Ja, ja zwei, zwei Magneten, die sich abstoßen. Wenn man zu viel Druck reingibt dann stoßen die sich gegenseitig ab. Genau, was ich dich gerade fragen wollte, Betty, weil wir gerade so über das Thema gesprochen, oder du hast das Thema gerade angesprochen, mal so nebenbei Seele und Seelenaufgabe und sowas. Kennst du ähm, das Video Kleine Seele spricht zu Gott? Nein, hm. tatsächlich nicht. Dann schicke ich dir das mal im Nachgang und den anderen packe ich das in die Shownotes. Das klingt erstmal ein bisschen, ja, Kleine Seele spricht zu Gott, aber wirklich... Dieses Video jedes Mal und ich habe es schon sehr häufig angeguckt, bringt es mir so Tränen in die Augen, weil es das, was du dir was du gerade erzählt hast, mit jeder sucht sich seine Aufgaben aus, so schön in einem 10, 15 Minuten Video, Video äh, wiedergibt. Das ist wirklich. Ach, dann packe ich das mal in die Shownotes und dir schicke ich es im Nachgang mal, weil ja. genau das, was du gerade gesagt hast, Gerne. muss ich total an dieses Video denken, weil es so schön ist.
1: Ja, und das sind halt so die Tools, die man die man da ähm ja, Schritt für Schritt lernt. Das ist ja, die Persönlichkeitsentwicklung hört ja nicht irgendwann auf. Es ist ja nicht so, dass man sich dann irgendwann äh, entwickelt hat und dann ist man so der Phönix aus der Asche, so quasi. Sondern es hört nie auf und du hast jeden Tag irgendein neues Lernen. Und das ist so, Ja, yeah, I love it. Ich liebe es. So schön.
0: ich finde es so schön, weil ähm, eigentlich dachte ich, wir sprechen heute ein bisschen noch über ein anderes Thema, sozusagen über dein Special-Thema. Aber wenn du Lust hast, weil dieses Thema ich teaser sozusagen schon mal an, innere Kindheilung hat für mich eine komplett eigene Podcast-Folge verdient. Oh. Jetzt ging es eher so, uh, uh. Ja. <lacht> Weil ich würde wirklich sagen, jetzt ging es so ein bisschen um deine Reise zu, oder wie deine Reise begonnen hat. Und das ist schon eine wunderbare Podcast-Folge an sich, weil es so viele Golden Nuggets gibt. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz, ganz viele Bock drauf haben, dass wir beide uns dann über das Thema innere Kindheilung nochmal separat beschäftigen oder beziehungsweise nochmal austauschen. Weil Leute wirklich, Betty ist so ein innere Kindheilungspro und ich liebe es so, mir auch ihre Stories dazu anzuhören und ähm, bin auch sehr, sehr dankbar. Kann man vielleicht auch hier äh, sozusagen verkünden, die die vielleicht das noch nicht auf Instagram gesehen haben. Ich darf auch mit Betty zusammenarbeiten. Sie ist bei mir im 101. Und es ist so, so schön, weil sie gerade an den verlinke ich euch auch noch mal in den Show Notes gerade ein innere kind Heilungs workshop sozusagen gelauncht hat. Yes. Und es ist so, 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 so schön, weil sie das auf eine ganz tolle, moderne, verständliche Art und Weise wiedergibt. Und deswegen, das braucht, finde ich, noch mal eine komplett eigene Podcast-Folge einfach.
1: Ja, ne. <lacht> so
0: Gerne. Was möchtest du denn so, ähm, ich sag mal, drei Sachen, die du den Menschen jetzt schon mal für ihre True-You-Reise noch mal mitgeben möchtest?
1: Hm. Dinge, die, Das Erste, was mir auf jeden Fall einmal einfällt, ist, bitte ignoriere deine innere Stimme nicht. Yes. Deine Aufpassen, deine Intuition, nicht dein Ego, äh, ist auch nochmal ein Unterschied. Aber wenn deine Intuition sagt, das tut mir nicht mehr gut, ich muss das verändern, ich darf das loslassen, dann bitte höre drauf und warte nicht, bis das Universum kommt und dir eine verpasst, weil das tut gerne ein bisschen weh. Das ist gerne dann einmal schmerzhaft so. Bitte mach jetzt schon ein paar kleine Schritte in Richtung, ja passt, ich, ich höre auf meine innere Stimme. <lacht> auf jeden Fall. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist mein absoluter Leitfaden meines Lebens. Du kannst die Menschen um dich herum nicht verändern. Das ist auch etwas, was ich lernen durfte und was man auch akzeptieren darf und muss irgendwo auch. Du kannst die Menschen um dich herum nicht ändern. Du kannst nur dich verändern. Und wenn du dich veränderst, deswegen habe ich es mir auch tätowiert, when things change inside you, things change around you. Es macht alles, ja, wenn du dich veränderst, dann verändert sich eh alles um dich herum. Und ähm, wenn du vielleicht, ähm, das Dritte, wenn du vielleicht so gefangen bist in der Opferrolle, bitte übernimm die Verantwortung für dein Leben. Mach nicht, wie ich, den gleichen Fehler, dass du, keine Ahnung, deine Gefühle betäubst durch Fortgehen ohne Ende, sondern schau hin, übernimm Verantwortung für dein Leben, weil das kannst nur du. Das kann niemand, das macht niemand für dich, das kann niemand für dich machen. Ja, nimm deine Dinge selbst in die Hand, ganz wichtig. Voll schön. Das war, Betty,
0: der perfekte Abschluss. Und alle die, die sich jetzt davon ein bisschen getriggert fühlen oder die genau spüren, oh, ich glaube, sie spricht gerade mit mir, yes, das tut sie in dem Moment, weil genau das gerade vielleicht dein größtes Thema ist. Und deswegen, Betty, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Generator-Power. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Learnings und dass du so offen und ehrlich mit uns geteilt hast. Und ich freue mich schon wie ein Cola-Keks auf die nächste Folge mit dir zum Thema
1: mereke Danke für die Einladung, Mona. Es war mir ein Fest. <lacht> sehr schön, sehr
0: schön. Dann vielen, vielen Dank. Und yes, den Rest höre ich ganz, ganz bald wieder hier im Podcast. Hey, you